0: wszystkim mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. Witam Was w dzisiejszym podcaście, w którym opowiem o inwestowaniu małych kwot, czyli kwot rzędu 100, 200 lub ewentualnie 300 zł. Już kiedyś był taki podcast i bardzo podobny wpis na blogu. Dotyczył on dokładnie inwestowania 100 zł miesięcznie, ale od tego czasu bardzo wiele się zmieniło w ofertach maklerów oraz instytucji inwestycyjnych i stwierdziłem, że warto by go trochę zaktualizować. W tym podcaście nie będzie żadnej aktywnej promocji, że tak powiem, także nikt nie płaci mi za to, że to nagrywam, więc jest to jak zwykle bezstronna i taka według mnie obiektywna ocena ofert. Natomiast będą linki afiliacyjne we wpisie. Po prostu jeżeli polecam jakąś instytucję to może się znaleźć do niej link afiliacyjny, ale wierzcie mi, że nigdy nie robię tego na zlecenie. A przynajmniej dotychczas nie robiłem i raczej nie zamierzam, ponieważ przeczy to trochę mojej misji. Chcę przedstawiać najlepsze oferty, a nie przedstawiać oferty dlatego, że ktoś mi za to płaci. To jest dla mnie bardzo ważne, więc taki disclaimer na sam początek. Przez jakie konta można właściwie inwestować małe kwoty w tej chwili? Prawda jest taka, że można przez większość kont, ale również przez większość kont nie warto inwestować małych kwot. I chodzi o to, że prowizje maklerskie są w takim wypadku za duże. Jeżeli chodzi o taką największą rewolucję od ostatniego wpisu tego typu, który napisałem około dwa lata temu, również nagrałem wtedy podcast, to największą rewolucją jest to, że XTB dodało do oferty akcje oraz ETF-y ułamkowe i w praktyce oznacza to, że nie musimy już zbierać pieniędzy do momentu, aż będzie nas stać na jedną jednostkę ETF-a, a zamiast tego możemy kupić jej mały ułamek, czyli wyobraźcie sobie, że jeżeli ETF kosztuje na przykład 100 euro, czyli około 450 zł, no to w XTB nie musimy mieć 450 zł dokładnie, żeby kupić jedną jednostkę lub wielokrotności tej kwoty, żeby kupić więcej jednostek a zamiast tego możemy kupić nawet równowartość 1 euro czyli 4,5 zł. I ta oferta nie dotyczy wszystkich ETF-ów w XTB, a jedynie 136, natomiast wśród nich są takie, które umożliwiają zbudowanie efektywnego i zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego więc dlaczego by nie? i powyższe sprawiło, że spośród ofert inwestowania małych kwot XTB nie dość, że nagle stało się możliwym graczem w tej konkurencji, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale wcześniej XTB umożliwiało inwestowanie od 500 w wzwyż lub ich równowartości w walutach obcych około, no to teraz możemy inwestować dosłownie kilka, kilkanaście złotych i dzięki temu XTB według mnie przynajmniej stało się bezkonkurencyjne zarówno pod kątem opłaty transakcyjnej, jak i pod względem możliwej kwoty inwestycji. Jeżeli chodzi o konkurencję dla XTB, ponieważ ona oczywiście istnieje, to jedną z nich są fundusze INPZU od TFI. jest tam 16 funduszy, opłaty transakcyjne są zerowe, czyli kupujemy fundusze za darmo, możemy inwestować minimalnie 100 zł, opłaty roczne, czyli te, które ponosimy posiadając fundusz, niestety obecnie no, no podniosły się od ostatniego razu, wynoszą między 1,07 a 2,5% rocznie. Jeżeli chodzi o PZUTFI, to ma ono swoje zalety, te koszty są oczywistą wadą, zaraz omówię wszystkie zalety i wady, żebyście mogli sami wybrać najlepszą dla Was ofertę. No i mamy też robodoradcę Finax, którego oferta nie zmieniła się akurat od ostatniego razu, kiedy ją opisywałem, więc jak zwykle mamy tu 1,2% opłaty za wpłatę mniejszą od 1000 euro, a oczywiście jeżeli inwestujemy moimi kwotami, no to wiadomo, że będziemy to uiszczać, bo wpłacamy tam na przykład 200 zł miesięcznie. Dalej mamy koszt roczny 1,2% to jest opłata Finax. Później koszt ETF-ów w koszyku Finax to jest kolejna i gdzieś takie 0,2% maksymalnie. Minimalna kwota inwestycji w Finax 50 zł. Ma swoje zalety, ma swoje wady i zaraz wszystko omówię. Jeżeli chodzi o zmianę od ostatniego zestawienia ofert, XTB ostatni raz opisywałem w połowie 2021 roku i właśnie od tego momentu obniżono minimalną kwotę transakcji z 500 do około 50, a następnie do około 5 zł. Także obecnie ona wynosi dosłownie kilka złotych. Można kupować bardzo małe ułamki ETF-ów, przynajmniej niektórych z nich, co jest oczywiście bardzo pozytywną rzeczą. Poza tym wprowadzono formularz w 8 b czyli ten obniżający stawkę podatku źródła od dywidend ze spółek amerykańskich z 30 do 15%, więc są to zmiany no, bezapelacyjnie na lepsze, dlatego też nie ukrywam, że to jest główna motywacja napisania tego wpisu. I teraz druga motywacja, którą miałem, to jest to, że tu poszerzyło trochę ofertę, funduszy było półtora roku temu 9, teraz jest 16, więc to jest jakiś plus, niestety to poszerzenie oferty jest trochę dziwaczne, co zaraz zresztą opiszę, bo nie wprowadzono tych globalnych najprostszych ETF-ów, a takie trochę no egzotyczne, branżowe, no niekoniecznie takie, które bym polecał. No i wzrosły te przeciętne koszty roczne. Niestety, tego się nie spodziewaliśmy, ale no cóż, Miały być pasywne i tanie, są no, mam nadzieję dość pasywne, ale tanie już niestety w tej chwili nie są. Można to tłumaczyć na różne sposoby, ale koszty wzrosły. Pierwsze pytanie jakie możecie mieć w tym momencie to jest dlaczego nie ma tu innych domów maklerskich w Polsce i powód jest prozaiczny. Chodzi o to, że minimalne prowizje maklerskie w innych domach maklerskich, jeżeli chcemy inwestować w zagraniczne ETF-y, w tym przypadku w europejskie ETF-y, czyli zwykle w te irlandzkie, wynoszą na przykład 14, 20, 19 zł i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli inwestujesz kwotami rzędu 100 zł miesięcznie, to oczywiście nie chcesz płacić za transakcji kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. To jest zupełnie logiczne. I właśnie dlatego nie porównuję tu wielu polskich domów maklerskich, a jedynie XCB. To jest jedyny, który... Nie ma prowizji minimalnej, nawet jeżeli inwestujesz w polskich złotych, to płacisz 0,5% prowizji tej za przewalutowanie i koniec. I nie ma tam minimalnej 14 czy 19 złotych, dzięki czemu to inwestowanie małych kwot dalej jest korzystne w XTB. Jak już jesteśmy przy XTB, czy warto inwestować małe kwoty w XTB? Wady i zalety. Dla mnie zalety są dość oczywiste. Po pierwsze może, możemy inwestować w ponad 100 tanich funduszy ETF, a wiadomo, że koszty bieżące, czyli te roczne są dużo ważniejsze niż jednorazowe. Czyli jeżeli jakiś ekspert od funduszy powie Wam, że co z tego, że te fundusze są tanie, jeżeli za zainwestowanie w nie musicie zapłacić na przykład 0,5% XTB, no to możecie się tutaj zaśmiać, ponieważ 0,5% płacicie raz od całej kwoty, a te koszty roczne, przed 1,5%, płacicie co roku od całej kwoty. No i nie muszę chyba mówić, że jeżeli koszty są tak wysokie, to w ciągu kilkudziesięciu lat oddacie w końcu instytucji prowadzącej wasz fundusz na przykład 30 czy 40% łącznych środków, które byście w tym okresie mieli. Nie tylko zysku, ale łącznie środków, które byście zarobili, gdyby tego kosztu nie było. Druga zaleta XTB, właśnie niskie koszty roczne, już mówiłem. Trzecia, brak prowizji na koncie prowadzonym w euro, czyli jeżeli macie tam konto w euro, to w ogóle nie płacicie prowizji maklerskiej, czy jeżeli wpłacicie tam na przykład euro z Revoluta, czy z jakiegoś kantoru internetowego, no to handel jest darmowy, tak długo jak ten ETF jest notowany w euro na koncie w złotych nie macie prowizji minimalnej, też oczywista zaleta bo nawet małe kwoty mają wtedy dość niskie prowizje za przewalutowanie i możecie szybko upłynnić środki bo etf -y są notowane na giełdzie więc jak sprzedacie to macie środki dostępne praktycznie natychmiast, to też jest jakiś plus wady oferty brak możliwości prowadzenia IKX -e, nie wiadomo kiedy ta możliwość będzie i czy będzie w ogóle, ale nie mam na razie takich informacji w XTB nie ma też uwierzytelniania dwuskładnikowego, czyli Two-Factor Authentication. Niestety wiele osób na tym zależy, znaczy nie niestety zależy, tylko niestety nie ma, bo w sumie mnie też na tym by zależało, więc szkoda, że tego jeszcze nie ma. Trochę kłopotliwe jest rozliczenie podatku giełdowego i podatku belki, ponieważ transakcje zagraniczne nie są uwzględniane w PIT-8C. XTB natomiast przygotowuje osobny raport do tego, więc to nie jest tak, że to jest trudne, ale trzeba jednak coś ręcznie zrobić. I to było na tyle, jeżeli chodzi o XTB. Jak wejdziemy w szczegóły ich oferty, to zobaczymy, że wśród tych ETF-ów ułamkowych mamy dobrze nam znane ETF-y typu Core MSCI World, ETF, mamy też Core MSCI Emerging Markets, mamy ATV, czyli All Country World Index. Mamy więc wszystkie proste ETF akcyjne, mamy ETF obligacyjne, te z prostych, mamy ETF, właściwie te cena złoto. O dość niskich kosztach rocznych, więc tutaj tak naprawdę nie ma czego przedłużać, po prostu jeżeli chcesz zbudować za niskie kwoty miesięcznie taki prosty, tani, zdywersyfikowany portfel, to da się to zrobić i to jest chyba najważniejsza informacja dla Ciebie jako osoby, która ewentualnie będzie chciała prowadzić tam konto. Pytanie, które ma już teraz mieć, to to, czy Akcje ETF-y ułamkowe w XTB są bezpieczne. To taka analogia. Jeżeli kupujesz jedną jednostkę ETF-a, taką całą, no to należy ona do ciebie. Działa to tak, że depozyt danego kraju wie o tym, że broker ją posiada, ale to jest konto klienta, a nie konto brokera. Więc broker prowadzi rejestr tego, kto ma jednostki, ty posiadasz jedną całą jednostkę. Proste. Jeżeli kupujesz ułamkowy ETF, no to na przykład jedną dziesiątą jednostkę ETF-a u brokera, no to należy ona w całości do brokera depozyt kraju widzi to jako własność brokera, a nie twoją. Czyli na przykład broker może to podzielić nawet pomiędzy kilkunastu klientów, jeżeli chce i już sam broker prowadzi rejestr podziału jednostki i ten rejestr brokera nie obchodzi zbytnio depozytu i to się różni w tym kontekście, że prawnie to jest ETF brokera, a nie twój, więc w przypadku bankructwa lub jakichś innych problemów finansowych brokera lub maklera Akcja lub ETF ułamkowy może po prostu przepaść, co nie spotka nigdy jednostki kupionej bezpośrednio w całości, więc to jest trochę bardziej ryzykowne. Ważna informacja pewnie, jeżeli byście ciekawi. W jaki sposób inwestować małe kwoty w XTB? No to, to jest dość proste. Wybrać ETF na światowe akcje, ewentualnie na światowe obligacje, można dorzucić ETF na złoto. I proces jest no, taki jak zawsze kupowanie jednostek ETF-ów. Przelewasz tę małą kwotę co miesiąc czy co jakiś czas chcesz i po prostu kupujesz ułamkowe ETF-y. Z tej listy oczywiście ułamkowych, które da się kupować. Jedyna zagwostka, którą możesz mieć jeżeli chodzi o XTB to jest to czy prowadzić konto w euro czy w polskich złotych. W euro jest oczywiście taniej, bo za sam handel nie zapłacisz ani euro, ani złotego więc najtaniej przez np. Na rewoluta przelewać euro, kupować ETF notowane w euro, trochę drożej, ale dalej dość tanio, co jest po prostu przelewać nasze polskie złote zarobione do XTB i już u brok brokera podczas transakcji, wymieniać jakby w locie te środki za procent bez kwoty minimalnej, także dalej bardzo dobra oferta. Przyjrzymy się teraz INPZU, który moim zdaniem jest najsilniejszym konkurentem XTB, jeżeli chodzi o inwestowanie małych kwot. Jego zalety, jest ich dość dużo tak naprawdę. Po pierwsze, można ipz prowadzić w formie IKE lub X, czego nie można powiedzieć o XTB w tej chwili. Handel jest darmowy, także prowizji transakcji nie ma. One oferują parasol podatkowy, czyli możesz zmieniać fundusze bez płacenia podatku giełdowego. Czyli tak długo jak masz zainwestowane pieniądze wewnątrz ipz to możesz mieć raz w akcje, raz w obligacje, realizować zysk pomiędzy tymi nazwijmy to transakcjami, bo to nie do końca jest transakcja i to nie generuje obowiązku płacenia podatku rozliczenie podatkowe jest bardzo proste, bo w zasadzie go nie ma. Wszystko robi za Ciebie PZU, także nie musisz rozliczać się podatkowo. To jest akurat typowe dla TFI i to jest ich niewątpliwa zaleta. I taka wada zależy, jakie masz do tego podejście, to jest to, że fundusze in PZU są zabezpieczone walutowo do polskiego złotego. Może być wada, ponieważ no nie wiemy, czy warto zabezpieczać się walutowo do złotego, a w długim terminie i tak uśredniasz kurs zakupu zarówno waluty, jak i samego funduszu. Wady oferty, taka oczywiście i wada, która tak, tak, tak naprawdę przyćmiewa większość zalet, to są wysokie koszty funduszy IPZU. Jeżeli fundusz kosztuje około 1,5% rocznie, a przeciętny koszt w czerwcu 2023 roku, według dokumentów KID, wynosi 1,59%, czyli naprawdę dużo. To jest wielokrotnie więcej niż przeciętnego ETF-a europejskiego. Około pięciokrotnie więcej. Nie mówiąc o tych największych ETF-ach europejskich, od których to jest 8 9 dziewięciokrotnie więcej. Druga wada mpz to to, że brakuje tam takiej standardowej oferty, czyli nie ma ETF-a, właściwie funduszu, nie ETF-a, bo to nie są ETF-y, nie ma funduszu pasywnego na globalne akcje, nie ma funduszu pasywnego na globalne obligacje, nie ma takich na mix tych dwóch rzeczy. Mogliby trochę polepszyć ofertę, moim zdaniem. Wypłata z inpz może trwać do 7 dni. To też jest wada, no bo jak to TFI, wykup jest tylko co kilka dni, odzyskanie środków trochę zajmuje, więc jeżeli chcesz mieć płynne środki, to te nie są takie do końca płynne. Co może być ciekawe, to, to jakie fundusze kupisz przez inpz -u. Wybór jest coraz szerszy, bo mamy już ich 16, z czego 11 to akcyjne, a 5 obligacyjne. Opłaty bieżące są bardzo wysokie, tak jak mówiłem, dla przykładu InBZ-u akcje europejskie prawie 1-8% rocznie, akcje rynku złota 2,5% rocznie, aż jakieś obligacyjne, na przykład inwestycje ostrożnych 1-14% rocznie, to jest no Te fundusze już można nazwać drogimi. Myślę, że nie muszę się tego bać, że tak powiem, zwłaszcza, że gdy nagrywałem ostatni materiał o to był bodajże grudzień 2021 roku, czyli niedługo już będzie dwa lata od tego momentu, no to te fundusze były dwa razy tańsze ponad. Więc pomimo zalet tej oferty po prostu nie potrafię jej z czystym sumieniem polecić. Mogę powiedzieć, że mało na zalety, jednak te koszty, no, czy to jest tego warte, sami musicie sobie już odpowiedzieć. Jak inwestować małe kwoty w inpz jeżeli się na to zdecydujecie, to jest to bardzo proste. Wpłacacie tam minimum 100 zł, wybieracie fundusze w wybranej proporcji, już wszystko inne się dzieje po prostu w tle za was. Przy zmianie składu portfela nie płacicie ani prowizji, ani podatku, bo tam nie ma prowizji, a parasol robi swoje i podatek nie jest naliczany nazwijmy to. I tak naprawdę prostota jest niewątpliwa i nie da się jej podważyć. To jest bardzo prosta usługa, więc jeżeli ktoś chce prostą usługę, to to jest bardzo dobra usługa, natomiast nie jest tania. Marzy mi się, szczerze mówiąc, usługa tak prosta jak mpz i tak tania jak zagraniczne fundusze ETF, ale to chyba nie w Polsce i chyba nie w XXI wieku jeszcze. Tak mówię to trochę z przekąsem, ale na razie nie zanosi się, żeby takie usługi miały tutaj powstać. Pamiętaj, że możesz wykorzystać inwesty tu sytuacyjnie, czyli możesz zacząć tam inwestować na ike i IGZE lub samym ike i w końcu przenieść się na tańsze konto maklerskie ike, więc możesz tego użyć tak krótkoterminowo, to nie jest żaden problem, bo pewnie lepiej tego tak użyć niż w ogóle nie używać ike i IGZE. Trzecim konkurentem będzie Finax, czyli robodoradca Finax. Jeżeli chodzi o zalety, tutaj też są dwie. Pierwsza to jest to, że niedługo będzie się dało prowadzić tam OIP, czyli to europejskie IKE, nazwijmy to. To jest pierwsza zaleta, Finax jest jedynym zarejestrowanym w tej chwili prowadzącym takie, takie fundusze, takie konta, więc pewnie w Polsce też wkrótce wejdzie to. Druga zaleta to jest to, że inwestowanie jest proste i automatyczne. To jest akurat podobna zaleta jak INPZ-u, no ale trzeba nadmienić, że to jest bardzo proste. Wady oferty, brak możliwości prowadzenia IKX i o ile XTB może wprowadzić te konta, no to Finex nie jest polskim domem maklerskim, więc po prostu nie może ich wprowadzić. Kolejną wadą jest wysoki koszt wejścia, czyli ten wpłaty. Dla małych kwot będziemy zawsze płacić 1,2% rocznie, to jest dość dużo. To jest jakby ekwiwalent prowizji transakcyjnej. Mimo, że to nie jest transakcyjne, bo to jest za wpłatę, to jednak gubimy gdzieś te pieniądze. No i taką najbardziej oczywistą wadą jest wysoki koszt roczny, 1,2% plus koszt ETF-ów, to sprawia, że to się za bardzo nie spina. Mam na myśli wiele lat inwestowania tutaj, zje wam za dużo środków, żeby to było tego warte. I dochodzi tu jeszcze problem z rozliczeniem podatku giełdowego, czy jak to woli podatku belki również, ponieważ Finax jakby naszymi środkami dokonuje rebalansingu, czyli równoważenia proporcji portfela przez co co roku zazwyczaj mamy zdarzenie podatkowe i mamy konieczność rozliczenia no, dochodu uzyskanego na giełdzie. Finax wysyła nam PIT ZG, załączamy, uwzględniamy to w PIT 38, także mamy trochę takiej pracy manualnej. Nie, nie da się powiedzieć, że nie mamy. Jeżeli chodzi o ofertę inwestycyjną Finax, ona się nie zmieniła specjalnie od ostatniego razu, czyli możemy po prostu wybrać sobie proporcje akcji i obligacji Finax prowadzi nam taki portfel. Tyle, że po co się bawić w Finax, jeżeli możemy kupić ETF, na przykład Vanguard Life Strategy, który jest bardzo podobny, koszty są bardzo niskie i też trzyma za nas taką proporcję. Zresztą, jeżeli słuchacie mnie od dziś, to wiecie, co to jest Vanguard Life Strategy, to chyba nie muszę nic mówić. Jeżeli chodzi o inwestowanie małych kwot w Finax, no to jeżeli cenisz sobie niskie koszty, to jednak zajmij się ofertą XTB. Moim zdaniem każdy jest w stanie nauczyć się kupować jednostki ETF-ów, a zwłaszcza jeżeli możemy kupować jednostki ułamkowe, bo wtedy niezależnie od kwoty, którą posiadasz na rachunku, praktycznie zawsze będziesz w stanie kupić ten ułamek jednostki ETF-a, więc nie jest to już takie trudne jak było to wtedy, kiedy musieliśmy zbierać środki, aż było nas stać na jedną jednostkę, teraz nie musimy już na to czekać. No i z drugiej strony, jeżeli cenisz sobie prostotę i boisz się konta maklerskiego, no to oferta INPZ-u jest bogatsza od oferty robodoradcy, więc po co Finax? Jakby dalej nie rozumiem, dlaczego nie inpz zwłaszcza, że możesz tam zmieniać fundusze, jest ten parasol, jest tam IKX-e, no jeżeli już coś wybierać, to, to nie wiem, czy inpz nie jest wtedy lepszym Wyborem, więc w tym przypadku no, ja nie widzę sytuacji, w których najlepiej wygra, wybrać finex, natomiast widzę dla niektórych sens używania InPZ-u. I gdzie najlepiej inwestować małe kwoty? prawdopodobnie znasz moje podejście i wiesz, że najtańszą opcją, czyli tą, którą, ten, ten, którą ja preferuję jest inwestowanie w akcje na XTB, ponieważ to jest tanie konto, inwestowanie w obligacje na przykład Edo w biurze maklerskim PKO lub PKO S.A., ponieważ tam je można kupić, można to prowadzić w formie IKE na przykład, jako to IKE obligacje, chociaż ja polecam akcje na na IKE, to niestety w XTB nie ma teraz IKE, więc to jest trochę skomplikowane, więc najtańszą opcją jest po prostu ETF-y akcyjne w XTB, ewentualnie obligacje EDO w PKO BP na przykład, lub można na XTB po prostu kupować ETF-y akcyjne, ETF-y obligacyjne, ułamkowe, tak żeby dało się inwestować małe kwoty bez prowizji, odliczone małe kwoty. Teraz opcją pośrednią, jeżeli komuś nie przeszkadza ten wysoki koszt INPZ-u i ceni sobie prostotę, to myślę, że w akcje i obligacje, w te fundusze można inwestować przez INPZ-u i w końcu przenieść się na przykład do DMBOS z IKE lub z IKX, zależy co prowadzisz, na przykład kupować tam akcje i poza tym kupować obligacje EDO w biurze maklerskim PKO. Taką najprostszą opcją jest po prostu wybór INPZ-u, no bo jeżeli uważasz, że Prowadzenie konta maklerskiego przerasta twoje możliwości czasowe lub jakieś takie manualne, nazwijmy to, to oczywiście impezytu będzie lepsze niż nieinwestowanie w ogóle. Trochę przerażają mnie te wysokie koszty funduszy impezytu, ale muszę przyznać, że no to jest prosta oferta jakby co to, to nie mam żadnej afiliacji z tu zresztą prawdopodobnie się nie da mieć jeżeli chodzi o XTB jak cenisz sobie niskie koszty no to moim zdaniem nie ma dla XTB teraz konkurencji zwłaszcza, że można inwestować w prawie dowolny ETF jest ich tam 130 kilka w tej opcji inwestowania ułamkowego i to jest naprawdę korzystne, niskie prowizje możliwość wydania na te etf -y prawie każdej kwoty Polski dom maklerski, jest to rozliczenie podatkowe, ten dokument, który ułatwia jakby nie patrzeć wypełnianie PIT 38, więc dlaczego by nie? I bym powiedział, że to jest najlepsza opcja, którą możesz w tej chwili wybrać na inwestowanie małych kwot. Na koniec, dlaczego nie uwzględniłem na przykład innych robodoradców typu Portu? No, choćby dlatego, że cenowo może i są trochę atrakcyjniejsi od Finaxa, to są krócej na rynku, zwłaszcza polskim, i dalej są dość drodzy. Więc jeżeli chodzi o prostotę, to NPZ-u moim zdaniem, kompletnie zmiata oferty obydwu robodoradców. Dlaczego nie uwzględniłem innych domów maklerskich? To już wiecie, bo inwestowanie małych kwot się po prostu tam nie opłaca. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać dlaczego nie, nie uwzględniłem oferty polskich ETF-ów, bo zazwyczaj jak inwestujemy na GPW to te kwoty prowizji minimalnych są niższe u polskich maklerów. Więc możecie sobie myśleć, dlaczego akurat nie uwzględniłem też polskiej oferty ETF-ów, no choćby dlatego, że jest bardzo wąska. Da się kupić ETF na S&P 500, na Nasdaq, one też są akurat hedżowane, czyli zabezpieczane do polskiego złotego, ale brakuje tej oferty globalnej, brakuje no ciekawych, tanich, wielu ETF-ów, no i niestety na GPW chyba zawsze będzie brakować ETF-ów, skoro te fundusze rejestrowane w Polsce muszą działać tak jak fundusz inwestycyjny zamknięty, czyli są droższe, to jest trochę inna struktura prawna niż jakby to był fundusz inwestycyjny otwarty, po prostu mógłby być on notowany na giełdzie, ale niestety one nie mogą być notowane na giełdzie. Podsumowując, czego brakuje której instytucji? No to z pewnością XTB brakuje IKX. -e. Gdyby tam było IKX, -e, jeszcze miałoby korzystną ofertę, być może jakieś zwolnienie z tej prowizji walutowej, no to byłaby to naprawdę świetna oferta, praktycznie bezkonkurencyjna. Wtedy można by polecać tylko XTB i no byłoby to najlepsze konto maklerskie. Podkreślam, maklerskie do inwestowania w PTF, -y, a nie do spekulacji na produktach CFD, bo zupełnie o tym teraz nie mówię i no nie polecam czegoś takiego. Jeżeli chodzi o zarówno Finax, jak i NPZT, no to coś by się przydało zrobić z kosztami rocznymi. Jeżeli zauważyłeś lub zauważyłaś to, że inPZtu, niektóre z tych funduszy pobijają swoje indeksy, bo faktycznie dzięki punktom słopowym, jak one mają zabezpieczenie walutowe, to jest tak w ostatnim czasie, że część z nich pobija swoje benchmarki. No ale jak myślicie, czy te fundusze w długim terminie obciążone kosztem 1,5% rocznie są w stanie pobijać swoje benchmarki? tak na logikę naprawdę chłodne myślenie, bez żadnych sympatii, sympatie w kieszeń, no nie jest to możliwe, po prostu taki fundusz nie może pobijać benchmarku, zwłaszcza, że to musi być fundusz pasywny, także mimo wszystko on musi być oparty na indeksie, więc z takimi kosztami, no przepraszam z czym do ludzi, minie 15 lat, nie widzę tego, żeby jakiekolwiek in mógł pobić tani ETF na ten sam lub podobny benchmark. To jest po prostu niewykonalne, więc jeżeli in nie zrobią czegoś, żeby obniżyć kosztów, jeżeli nie przestaną się tłumaczyć z tym, one się tłumaczą na wiele sposobów, mam na myśli zarządzających na przykład to, że mają niskie aktywa, no ale trochę tak to widzę, że jeżeli oferta jest mało konkurencyjna, to niestety aktywa są i będą niższe i z czasem kapitał będzie płynął do tańszych zagranicznych ETF-ów. Trochę szkoda dla naszej polskiej branży finansowej, no ale niestety jak tam są lepsze oferty, to... Czy blogerzy mają polecać nasze, bo są patriotami? No, no nie, niestety jesteśmy ludźmi i chcemy mieć jak najkorzystniejsze oferty dla siebie, czyli jako inwestorzy chcemy po prostu inwestować jak najtaniej. Dlatego właśnie polecam XTB. W opisie jest link afiliacyjny. Jeżeli jeszcze nie macie tam konta, będę bardzo wdzięczny, jeżeli z niego skorzystacie. Mam nadzieję, że wpis, podcast, klip się podobał. No i do zobaczenia w komentarzach. Cześć!